0: Am kommenden Samstag wird Achim Freier mit dem Theaterpreis der Faust ausgezeichnet für sein Lebenswerk. Dieses Lebenswerk, das ist kaum zu überblicken, mit einer Riesenreihe von Inszenierungen, Opern vor allem, mit Kostümbildern, Bühnenbildern, mit bildender Kunst selbst, inklusive Einladung zur Documenta, mit einem eigenen Theaterensemble, einem Kunsthaus in Berlin und, 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 könnte ich noch länger aufzählen. Und wie schön, dass wir jetzt über dieses Werk sprechen können, Achim Freier. Seien Sie ganz herzlich willkommen hier bei ABB Kultur. Dankeschön.
1: Ja, das Leben ist ja sehr lang und ein Wunder und ein Geschenk für mich. Aber das Arbeiten müssen und die Suche nach dem Bild hat noch nicht aufgehört.
0: Wie war das denn in diesem Jahr? Also allein für dieses Jahr ähm, gibt es da eine Reihe von Ausstellungen, von Opernprojekten, Künstlerngesprächen und so weiter. Und Sie sind ja schon 88, wenn ich das sagen darf. Welche Arbeit hat Sie denn in diesem Jahr am intensivsten beschäftigt? Wo haben Sie am meisten reingesteckt?
1: Das Intensivste ist immer die Malerei. Und ihre Wiederfindung. Es gibt ja bei jedem Künstler die Krise, wo er anfängt zu archivieren und ganz bestimmte Rückerzählungen braucht. Und das sind dann 70 Jahre früher. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Künstlerisch ist mir ein ganz großes Geschenk, die sauber führt. Ich finde ja so ein Modell wunderbar. Damals in Straßburg und in Schwetzing vor 30 Jahren entstanden ist dann nach, in die Staatsober nach Dresden gegangen nach einem Jahr und dort zehn Jahre oder 20 gespielt und ist jetzt in Meiningen wieder aufgeführt mit etwas anderem Bühnenbild, weil die Bühne, des Haus völlig anders ist als Dresden. Und das hat mir eine ganz große Freude gemacht, da junge Sänger zu erleben mit großer Begabung und sehr erfahrene Kollegen dazu, ein Papageno von 2,10 Meter zehn Größe, ein Volumen. <lacht> wie da Pamina und Papagena wirken, können Sie sich vorstellen. Ja.
0: Herr Freier wie ist das, wenn Sie heute Kunst machen in diesem Alter? Ist ähm, Ihr Antrieb dafür, ist das eigentlich noch ein ähnlicher wie vor, sagen wir, 50 Jahren? Oder hat sich das ganz grundlegend verändert?
1: Oh, das ist eine schwere Frage. Ich denke, dass dieses Bedürfnis, sich bildnerisch zu vermitteln, auszudrücken, auch eine heimliche Flucht ist aus einer Realität, die man nicht zu ändern können glaubt und in der ich mich entfernen möchte, um darüber Klarheit zu kriegen, was es ist. Also wie in der Romantik. Kaspar David Friedrich hat ein sehr schönes Gemälde in Dresden, glaube ich, hängen. Da ist eine ganz weite Landschaft mit Horizont und ganz am Ende, sehr klein, steigt ein kleiner Rauch auf. Das ist so ein Fluchtbild, das aber ein Zeichen von Leben und von Menschsein vermittelt. Und über diesen Punkt die Welt zu betrachten halte ich für etwas Wichtiges, weil man damit nicht nur die Gegenwart analysiert, sondern auch unsere ganze Menschheitsgeschichte, unser Dasein.
0: Herr Freier, wenn wir jetzt über Ihr Lebenswerk sprechen. Vielleicht können wir auch mal ans andere Ende schauen, an den Anfang. Sie haben mal erzählt, dass Sie als Junge mit Stabpuppen kleine Aufführungen am Gartenzaun gemacht haben und dort anderen Kindern mit diesen Inszenierungen kleine Geschichten erzählt haben. War das sozusagen Ihr Start als Künstler?
1: Ja, das war ja noch in der Nazizeit. Meine Eltern waren Antifaschisten. Wir waren in einem Dorf in der Nähe von Berlin. Alle wussten das und ich musste unglaublich aufpassen, was meine Eltern am Abend beim Abendbrot sagten über die Welt, um es nicht womöglich irgendwo draußen anzuwenden. Und da habe ich gelernt, weil ja mein Mitteilungsdrang und mein Bedürfnis zu Fragen groß war, habe ich gelernt über ein anderes Medium, nämlich über das Theater, sagen wir mal, oder Figurentheater, Fragen stellen zu lassen und Konfrontationen, die nicht für wahrgenommen werden im Alltag, sondern nur in diesem Kosmos von Theater, das entsteht. Und so habe ich kommuniziert mit meinen Freunden und Freundinnen. Und diese Arbeit war keine Arbeit, sondern eine große Lust, vielleicht auch eine Perversität, weil ich auch Geschichten gespielt habe, die ihnen Angst machten mhm. und habe damit meine Ängste wahrscheinlich etwas beruhigt oder komprimiert. Und das ist im Grunde jetzt ein Kinderbeispiel, was ich aber, und dieses Kind muss man sich ja auch bewahren, eigentlich bis ins hohe Alter eine Rolle spielt.
0: Und bei Ihrer Theaterarbeit, Sie haben sich ja nie entschieden, für eine Abteilung, sage ich mal, also Regie zu machen oder Bühnenbild zu machen oder Kostümbild zu machen. Sie machen diese drei Dinge ja parallel. Wie ist das denn, wenn Sie anfangen, über eine Inszenierung nachzudenken? Sind dann zuerst Bilder da oder was ist
1: zuerst da? Ja, man liest und hört, bis einem das ein bisschen gehört, diese Arbeit bis man etwas dazu ergänzen kann, sagen kann, ohne es damit zu verändern, bis man eigentlich der Schöpfer dieser Textvorlage oder des musikalischen Werks mit ist, ein Mitschöpfer sozusagen. Und dann hat man die Erlaubnis, damit frei umzugehen. Und die Bilder, die natürlich sich permanent, wir leben ja ständig in, in visuellen Anforderungen und Bildern, die will ich ja nicht kopieren oder abbilden, sondern andere Bilder schaffen, die diese Bilder, die ich im Alltag erfahre, zu verkörpern. Theater ist ja nur drei Stunden, das Leben ist ein Leben lang. Aber ich kann das Leben ein Leben lang in drei Stunden erzählen mhm. auf der Bühne. Also muss ich ja eine große Umsetzung, eine Überhöhung schaffen, um das zu machen. Sonst glaubt mir das ja gar kein Zuschauer. Und er wandert ja mit. Deine Zeitreise ist eine doppelte. Einmal, dass der Körper Durst kriegt im Laufe des Abends, aber die andere Zeit ist die des Denkens und des Fühlens und der großen Weltreise. Fast ein Leben kann man erzählen.
0: Und Sie holen sich ja gerne auch noch eine Dimension dazu, weil Sie ja vor allem im Musiktheater unterwegs sind. Warum das eigentlich? Warum dann noch diese zusätzliche Dimension der Musik? Warum ist das für Sie besonders interessant?
1: Die Musik schafft ja den Raum für die, sagen wir mal, Erzählung ist vielleicht ein schlechtes Wort, aber für die Befindlichkeit der Figuren. Und das ist ein musikalischer Raum, der alles, was an figürlichen und sprachlichen Geschehen verkörpert wurde oder gedichtet wurde, nochmal interpretiert oder verdichtet ins Musikalische. Und dieser musikalische Raum, das ist ein ganz tolles Stichwort für mich, braucht auch einen visuellen Raum oder die Erzählung. Und dieser visuelle Raum ist verkümmert, verkommen in unserer Zeit. Wir ahmen die Natur nach und machen damit verblüffende, fotorealistische Bilder. Das funktioniert alles auch auf eine Weise, aber das reicht nicht für das, was Theater kann. Und dieser musikalische Raum, ich habe mich ja mal begeistert für Brechts Theater, als ich ganz jung war, und habe ihm angeboten, für ihn Plakate zu machen. Und er hat dann ganz nett gesagt, Sie können ja schon Plakate, haben Sie nicht Lust, Bühnenbild bei uns zu machen? habe ich wirklich bei Brecht, das hat auch geklappt über die Akademie der Künste, und ich habe so viel Bildnerisches gelernt, also allein, was ist ein Portal, in welcher Höhe, zur Breite, was hat das für Inhalte, ist es schwer, ist es schwarz, ist es schmal, ist es überhaupt nicht da, und der Rahmen wird übersprungen, gleich zum Zuschauer hin, und... Das sind so entscheidende Dinge für ein Stück, aber auch für eine politische Aussage. Was will ich mit dem Stück erreichen oder sagen? Aber dieser musikalische Raum ist ein Rausch für die meisten Menschen. Manche machen sogar die Augen zu, wollen diese Geschichten, die dann in diesem Raum passieren, nur sekundär erleben. Es braucht aber genauso diesen visuellen Raum und der besteht aus einer gleichnishaften Form von Wirklichkeit. Man hat mir zwar schon oft als Schimpfwort gesagt, der der macht ja Bildertheater, der Freier. Das, das nehmen Sie doch als Auszeichnung, wir, oder? Nee, nee, das hat mich auch immer geärgert, weil oh. ich natürlich merke, dass Sie da sich vorm Theater drücken wollen, dass ich mit diesen Bildern Theater mache, Das mhm deswegen hat es mich geärgert, dass das Bilder sind, so selbstbewusst bin ich natürlich. Das, ja. Aber was eine andere Misere ist, die Bilder, denken Sie an Van Gogh oder sonst, wir kriegen leider auch Marktwert, der ein bisschen utopisch ist, aber das schadet den Bildern trotzdem nicht, sie werden bewahrt, sie werden geschätzt, sie werden verbreitet, man lebt mit ihnen. Theater hat dieses Erlebnis nur kurze Zeit. Ich habe allerdings mit meinem Freischütz in Stuttgart immer noch seit 50 Jahren Aufführung in der Staatsoper Geht der Barbier von Sevilla noch immer. Und so eine Beispiele finde ich so wichtig für die darstellende Kunst, weil sonst ist keine Information mehr da. Mhm, Schon Sadek oder Grüber sind Gerüchte geworden langsam. Der Film hat es nie geschafft, das zu dokumentieren. Auch das interessiert mich sehr. Die Verfilmung des Ringes habe ich im Grunde noch mal vor, aber mit 88 bin ich wahrscheinlich etwas, überschätze ich mich sehr. Das will ich nicht ja. hoffen, aber Sie waren gerade
0: an so einem interessanten Punkt, denn Ihnen ist das ja eben mehrfach gelungen, dass... Inszenierung von Ihnen oder Inszenierung mit Ihrem Bühnenbild Jahrzehnte gelaufen sind. Eben Barbier von Sevilla, Ruth Berghaus Inszenierung, Berliner Staatsoper hatte 2018 50-jähriges Bühnenjubiläum. Anderes Beispiel haben Sie gerade selbst genannt. Können Sie das selber erklären, wodurch Inszenierung bzw. Bühnenbilder so zeitlos werden?
1: Naja, Sie wissen ja, dass der musikalische Raum für die Oper zeitlos ist. Ja. Der ist ja immer wieder herstellbar. Der visuelle Raum überhaupt nicht im Theater, weil er verschwindet. Das war ja ein Skandal, der Freischütz. Die Leute haben sich geschlagen in der Pause. Der Barbier von Sevilla war ein Skandal. Das war Krankenhaus, weil das Bühnenbild weiß war. Und der Barbier hatte auch ein weißes Kostüm. Und alle Nebenfiguren waren farbig. Herr Freier, wie kann man sowas machen? Und so weiter. Das waren derartig simple Argumente, die haben sich verbessert. Heute ist ein rauschhaftes Rhythmusklatschen, wenn diese Aufführungen stattfinden. Mhm.
0: Eine letzte Frage habe ich noch. Wenn Sie jetzt den Theaterpreis Faust bekommen für Ihr Lebenswerk, das sehen Sie aber offenbar nicht als Anzeichen irgendeiner Art von Ruhestand oder Beendigung eines Lebenswerkes. Oder Sie haben es gerade schon angedeutet, wenn Sie den Ring des Nibelungen noch verfilmen wollen, dann deutet auf Ruhestand ja nichts hin, oder?
1: Naja, mein wirkliches Anliegen ist, die vielen Bilder, die ich machen muss, zu malen und malen, 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 meine armen Partner. Und das wird, was den Ring betrifft, eine große musikalische Malerei werden. Und wie das aussieht, daran arbeite ich gerade. Das kann ich noch niemandem zeigen und sagen. Und wenn ich das nicht schaffe, habe ich immer noch die Leinwand, die parallel zu diesen Arbeiten stattfindet. Aber die Erweiterung in die Fotografie, in das Video, in die Farbräume, das ist natürlich aufregend für einen Maler. Und das mit Wagner, den wichtigsten Komponisten unserer Zeit, erstaunlicherweise, ich habe so lange gebraucht, bis ich den begriffen habe und akzeptiert, wer schreibt schon ein Stück über Geld und über diese ganze betrügerische Welt mit so einem fantastischen, fantasievollen Reichtum, sodass, man gar nicht zuerst merkt, wie aktuell das ist und wie gegenwärtig. Er war ja ein Linker, hat ja, war Anarchist, wurde verfolgt im Anfang. Und dann hat er gemerkt, mit Kunst kann man noch mehr machen, als auf die Straße gehen. Und das ist wichtig, dass man sich auf seinen Beruf, auf seine Berufung besinnt und alles andere delegiert.
0: Achim Freyer wird am Samstag ausgezeichnet für sein Lebenswerk mit dem Theaterpreis Der Faust. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Freyer, für das Gespräch hier auf RBB Kultur.
1: Ich danke Ihnen für die sehr anregenden Fragen. Danke.